0: Areena. Jaa,
1: ei, Tyhjää. poissa.
0: Helminä Suhonen, Robert Sulman, Polli
1: Perjantai on jälleen koettanut ja ei, kyllä perjantai koittanut. Taa, eikä <sit> koeta. Koette. Perjantai Aa. on jälleen koittanut ja uusi JETPin, eli Suomen yleisadion, eli O-Yleisradio Aaveen, eli Ylen ja ei tyhjä pois niin meidän politiikkaa käsittelevä ajankohtaispodcasti pölähtääkin sen merkiksi pihalle täältä punkerista. Ja helmisfanien kannalta
0: valitettavasti koko JETP-tuoteperhe ei ole kuitenkaan koossa, vaan paikalla minä ollin seuria Robert Sundman.
1: Vähän on kyllä orpooloja. Orpo Olo lienee myös monilla muilla politiikan toimittajilla, sillä hallituksen kehysriihen eli puoliväliriihen aikataulut ovat venyneet, vanuneet ja paukkuneet. Eilen ilta kymmeneltä sai viestiä säätytalolta, että jo kertaalleen katsottuja asioita oli jälleen nostettu uudelleen neuvottelupöytään ja keskustelut. Jatku sitten myöhään yöhön. Alunperinhän odotus oli, että riihipuitaisiin keskiviikkona ja torstaina siten, että eilen olisi ollut valmista. Ehkä tiedotustilaisuus mukavasti iltasella. Eli meillä olisi päätökset nyt. Niin, mutta tässä vaiheessa, eli kun tätä jaksoa nauhoitetaan, siis nyt perjantai-aamupäivänä kello 10.11. Suomen aikaa GMT plus näin kesäaikaan. Niin näin, niin noin puolisen tuntia sitten pääministeri Sanna Marin sanoi säätytalolla, että eiköhän tänäänkin jatketa koko päivä. Ja kyllä ihan juuri ennen Reknapin painamista sain viesti, että ihan hyvin voi viikonlopputöiksikin mennä sait viestin Kyllä Whatsapp laula No vaikka viime jaksossa tunnustauduin leppoisaksi jarruttelijaksi, niin täytyy sanoa, että kyllä tällainen tunteiden ja tuoksujen riihion politiikan toimittajan parasta aikaa on draamaa, on vuotoja, on tarinoita, on keskustan tarinassa pääministeri, jota ei kiinnosta, joka ei valmistaudu, jota vaan korona kiinnostaa, eikä taloushyi. Ja SDPn ja myös ehkä ilmeisesti vähän vihreidenkin tarinassa keskusta, joka istuu tuppisuun eikä suostu neuvottelemaan ja hankaloi joka asiasta näön järjestää näytöksiä.
0: Joo, riihessä on aina jotain kiehtovaa, mutta tällä kertaa tämä on mun mielestä paisunut vielä jotenkin vähän tavallista isommaksi, Kyllä. koska minulla on tällainen ää, journalismitutkija tai mediatutkija hattu enemmän kuin tai päässä, niin mä oon miettinyt viime päivinä tätä tämmöistä mediatapahtumallisuutta mm. tai jopa spektaakkelin omaisuutta tässä, että kun riehe valmistellaan huolellisesti, osapuolet valmistautuu, ministeriöt valmistautuu, toimittajat nostaa kuukausikaupalla tätä merkitystä hallitusyhteistyön kannalta.
1: Tehän paljon ennakkojuttuja, että nämä asiat siellä on pöydällä ja miten niitä voisi ratkaista tai miten niitä ei voisi Keskusta ratkaista. Keskusta ja Keskusta ja keskus- ja,
0: demarit. ja sitten se näyttämö avautuu. No Esa Reunanen, joka on muuten väitellyt budjettijournalismista ja Risto Kunelius, he on tutkinut työmarkkinapolitiikkaa, politiikkaverkostoja ja mediajulkisuuden välisenä dynamiikkana. Ja otan tämän esimerkin, koska en löytänyt riihijournalismista hyvää tutkimusta, jossa osapuolet käyttää mediajulkisuutta hyödykseen ja reagoiseen tapahtumiin, niin tässä on mun mielestä vielä enemmän tasoja, että ei ole tämmöisiä vähän kuin erillisiä sfäärejä, vaan erilaisia limittäjä meneviä vallanverkostoja ja virtauksia, kun on näyttämöllisiä esiintymisiä, media edessä on julkisia ja neuvotteluiden sisäisiä vaatimuksia, on sosiaalisen media ulostuloja ja keskustelua, on vuotoja, uutisvoittoja, analyysejä ja Sitten kaikki on ihan snadisti niin kuin mm. ylikierroksilla, mistä syntyy myös koomisia tilanteita, äh, liioittelevia metaforeja, kuten tämä tunteiden ja tuoksujen rii tai vaikka sitten
1: se Annika Saarikko kulkevassa hallitusohjelmakainolossa siellä. Mä kyllä haluan nostaa tähän Tatu Ahposen eilisen mainion twiitin, joka kuuluu näin. Suomalaisen politiikan suuri monomyytti on kehysriihi, johon mennään povaten vaikeita neuvotteluja. Neuvottelut alkavat vaikeissa merkeissä ja keskeytyvät yllättäen. Lopulta löytyy tekemisen meininki. Nyt edetään nopeasti ja sitten kompromissi, josta kaikki hallituspuolueet nostavat esiin itselleen mieluisat asiat mainiten kuitenkin sivulauseessa, että vaikeita päätöksiä on tehty ja jonka oppositio sitten haukkuu riittämättömäksi. Ja kaikki saa tässä näytelmässä jotain. Kyllä. Ja voi olla, että tällä kertaa tämä näytelmä ehkä hieman venyy kestollisesti, mutta siellä on ne kaikki samat elementit siitä huolimatta. Ja, ja sen takia, että venyy, niin voi olla, että se on poliittisesti
0: myös vähän vakavampi kuin vain se asetelma, että tullaan täältä ja sitten näytöksen vuoksi
1: riidellään niin ja sitten näin. sovitaan ja niin edelleen. Kyllä, mutta kuten sanottua, olen Jarru ja mä uskon aina, että ennemmin tapahtuu niinku tylsiä, kuin hurjia ratkaisuja ja ja tästä näkökulmasta mä pystyn kyllä allekirjoittamaan tämän ajatuksen monomyytistä ja voisiko sitä kautta sanoa, että tämä on tämmöinen kuitenkin sitten tavallinen kehysriihi? Että siellä on jotain uutta, siellä on tämä niinku korona, joka painaa, mutta sitten kuitenkin ainahan on vaikeaa ja sitten lopulta asioita tapahtuu. No nyt tietysti olisi hirveän olo jos hallitus tässä kaatuis vaikka viikonloppuna ja sitten voisi nauraskella että, että sinäpä sä et tiennyt mitään. Mutta mä haluan vielä sanoa sen, että eihän niinku erimielisyydet tai ehkä jopa niinku huonot välitkään sitä välttämättä tarkoita. Että eihän hallitusyhteistyö ole mitään auvoa. Että voihan avioliitto, se on niinku ihan <laughs> kauhean vertaus kyllä, Mut et siksi mä koitan niinku mieluummin keskittyä niihin kiinnostaviin asioihin siellä kuin siihen tunteisiin ja tuoksuihin. Ja koitetaan ehkä tehdä niinku tänään samoin. Ja sitten soimataan ensi viikolla itseään myös hallituska.
0: Ja ei. Tyhjä poissa. Ja nyt kun puhutaan säätytalon tapahtumista, niin on hyvä siis muistaa, että tämä ei ole vain kehysriihi, vaan myös puoliväliriihi, eli viimeinen paikka hallitukselle tarkastella
1: asioita ja osittain tarkastella asioita uudelleen. Kyllä, syksyisen siis budjettiriihissä tehdään seuraavan vuoden budjetti, sen sijaan keväisessä kehysriihessä niin sanotusti keskiössä on valtion talouden menokehys. Siksipä siis kehysriihi. Ja tämä kehys on käytännössä hallituksen kautensa alussa määrittelemä menokatto, eli se määrittelee menojen enimmäismäärän, jota ei saa ylittää. Kehysjärjestelmäajatus ajatus on
0: pitää valtion menojen kasvu aisoissa, eli jos halutaan toteuttaa joku uusi asia, niin kuin usein tässä vaiheessa halutaan, ja eikä kehyksessä ole rahaa, niin rahaa pitää ottaa jostain muualta, ja
1: on siis hyvä muistaa, että pandemian aikana kehyksiä ei ole liioin tuijoteltu. Kyllä, esimerkiksi kaikki tämmöiset koronamenot aina testauksesta, rokottamiseen ja ehkä vähän muihinkin asioihin, niin on iloisesti laitettu sinne kehyksen ulkopuolelle, ja nyt kuitenkin riihen alla on puhuttu kehykseen palaamisesta, ja sitä on myös vaadittu. Ja Ylen tietojen mukaan tämmöinen Mariinin kompromissiesitykseksi julkisuudessa nimetty pohja, niin siinä valtiotalouden kehys kuitenkin ylittyisi edelleen ensi vuonnakin 900 miljoonalla eurolla, puhutaan noin miljardista, ja vielä vuonna 2023kin 850 miljoonalla eurolla. Ja tätä on nyt tällä viikolla oppositio julkisuudessa kauhistellut, että tämä on julkeaa, kehykset laitetaan palasiksi, ja hallitus lähtee taas sitten samalla sitten soittelevat ja sanovat, että että se on koronan syy, se on koronan syy. Ja Tässä on minusta käynyt tämän viikon aikana vähän sellainen kehitys, että siinä, missä vielä alkupuolella demarita, aina sanoivat, että teknisiä ylityksiä, koronan syy ja keskusta sanoo, että ei, kyllä nämä kehykset nyt pitää nyt pitää näitä, näitä niinku rukata, niin kyllä se keskusta on pikkuhiljaa ehkä vähän lämmennyt, että mitä enemmän saadaan tavoitteita läpi, niin sitä enemmän itsekin sanotaan, että kyllä koronan takia ehkä täytyy niitä kehyksiä.
0: Ja tässä on kyllä kiinnostavaa se, että jos katsoo ihan ei vain poliitikkoja, vaan myös vaikka ekonomisteja, niin sehän, jos joku on tullut, Kysymys, että miten
1: suhtaudutaan siihen, että miten nopeasti pitää tehdä paluu pandemiasta niin sanottuun normaalitilaan? Kyllä, kyllä. Ja se on tässä niin kuin voimakkaasti läsnä. Mä etsin tällä viikolla käsini tekstin syksyn budjettiriihestä. Halusin muistella, mistä silloin väännettiin. Ja mä olin kirjoittanut, että vaikeat päätökset työllisyydestä ja turpeesta on tehty ja kuitenkin jälleen edessä. Ja tämähän on tämmöinen lause, jota voi toistaa niin kuin ilmeisesti koko tämän hallituskauden ajan. Eli turpeesta ja työllisyydestä väännetään aina ja niin väännettiin. Tälläkin viikolla. Tota, otetaan se työllisyys kuitenkin ensin, niin kertaapa missä nyt suunnilleen ollaan. No ensin pitää aloittaa lainaamalla Helsingin Sanomien briljanttia kollegaa Teemu Muhosta, joka marraskuussa kirjoitti, että vielä runsas vuosi sitten kukaan ei ollut kuullutkaan päätösperäisestä työllisestä. Nyt tämä mystinen hahmo hallitsee päivän poliittista talouskeskustelua. Hallitus on asettanut itselleen ensin 60 000, myöhemmin viime syksynä tarkastanut sen 80 000 tavoitteen saada lisätyöllisiä Suomeen ja tästä työllisyys. Tavoitteista on keskusteltu myös Jetpin historian aikana monta kertaa. Ja tämä iso osa tätä riihtää on ollut keskustelu työllisyystoimista ja siitä, miten tähän tavoitteeseen päästään. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tämä tavoite voisi olla nousemassa jopa sataan tuhanteen. Ja nämä luvuthan kuulostaa hirveän isoilta, mutta se, mikä tässä on ikään kuin jippona, on se, että nyt kiistellään siitä, että, että millä tavalla nämä työlliset todennetaan.
0: Ja toisaalta se, että nämä työlliset, nämä uudet työlliset, ei
1: ole tarkoitus, että näin paljon työllisiä saataisiin tällä hallituskaudella. Kyllä joo, viime syksynähän se ikään kuin maali siirrettiin vuosikymmenen loppuun ja tässäkin käytettiin perusteluna osin tätä koronakriisiä. No siis budjettiriihessä päätettiin toimia noin 30 000 edeltä, nämä on valtiovarainministeriö kuitanut. No tällä viikolla sitten tällaisessa mariinin kompromississa olisi tarjottu jopa 41-52 000 lisätyöllistä, mutta tähän liittyy nyt tämä hallituksen keskeinen vääntö, eli nämä luvut, on työ- ja elinkeinoministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön todentamia, mutta valtiovarainministeriö kuittaa tästä vaan, että että noin 7-10 000, 000, jossa tämä työllisyyspalveluiden siirto kunnille ja ehkä jotain sälää päälle olisi se tavallaan isoin asia. Tämä nyt kuvaa sitä, että että me ollaan päästy taas tähän laskukonepääntöön. Eli me väännetään siitä, että mitä VM voi todentaa, eli valtiovarainministeriö voi todentaa ja mitä se ei voi todentaa. mikä kelpaa kellekin. Mikä kelpaa kellekin ja toisaalta mikä on vaikutus julkiseen talouteen, koska viime syksynä on ollut selvää tätä on myös hallituksesta, että ei valtiovarainministeriön arvioiden tarvitse kaikissa näissä keinoissa olla se, mistä se luku haetaan, mutta enemmän kysymys on esimerkiksi keskustalle siitä, että mikä se merkki on talouteen, että voitaanko sille laskea julkista taloutta vahvistava vaikutus, vaikka sille ei voitaisikaan laskea hirveän voimakasta työllisyysvaikutusta. Eli tämä on yksi viikon sana, laskukone. No sit mä haluan nostaa vielä kaksi viikon sanaa, josta ensimmäinen on hystereesi ja toinen on euroistaminen. Tääkää tää su- hatuista ne kiinni. Kyllä, mä, sitä on niinku puitu tässä erityisesti ehkä viime viikolla, viikon on pohdittu, että mikä on tämän viikon sana ja voisiko se olla tämä hystereesi. Ja mä suosittelen kaikille Jussi Ahokkaan kapitalismi uutiskirjeen selostusta tästä aiheesta. Mä en poraudu tähän termiin enempää, mutta käytännössä tässä on niinku ajatuksena ollut se, että kun pandemian aikana on tehty voimakasta elvytystä, niin olisiko se ikään kuin katsottavissa myös työllisyystoimeksi? Jos ajatellaan ekonomisteja, niin ehkä voi sanoa niin, että
0: hieman vasemmalle kallella olevat ekonomistit ajattelevat, että voisi ja sitten hieman oikealla olevat sanovat, että tämä on tällaista hämärtämistä tai, tai
1: temppuilua. Kyllä, kyllä. Ja tota, ei porata tätä sanaa niin kuin enempää tässä. Siihen voi jokainen perehtyä. Tämä on tämmöinen hyvin yksinkertainen selitys. Ja toinen on euroistaminen. Eh, sana, jonka haluan tässä nostaa esiin. Tämä oikeastaan kolmas sana. Ja tämä liittyy siihen, että yksi keskeinen asia, josta niin kuin on väännetty, on se, että kun näitä työllisyystoimia katsotaan, kun katsotaan, niin kuin, mihin saadaan vaikuttavuusarvioita ja mihin ei, ja, ja mikä kenellekin kelpaa ja mikä kellekin ei, niin Katsotaan tosi usein ansiosidonnaista työttömyysturvaa, ja asetelmahan on ollut se, että keskustan mielestä esimerkiksi tämmöinen porrastaminen, myös rkp ja vihreiden mielestä ehkä voisi olla ok, mutta vasemmistopuoluelehan tämä ei ole perinteisesti käynyt, eli SDP-lle ja, ja, eh, SDPlle ja vasemmistoliitolle. No, tällä viikolla on sitten tultu vastaan, ja, ja on, onkin todettu, että tämmöinen rakenteellinen muutos työttömyysturvaan ehkä voisikin käydä, ja nyt sitten neuvotellaan siitä, mitä nämä rakenteelliset, muutokset voi olla, ja esillä on ollut tämä euroistaminen, niin tämähän ei ole mikään kohuehdotus, että kun nämä kaikki työllisyystoimet oikeastaan, niiden historiannaishallituksen hallituksen työllisyystyöryhmissä, eli ne on ihan julkisia asiakirjoja, mihin siellä on päädytty, niin tämä euroistaminen, sekin on, on tämmöisen yhden työryhmän ratkaisuesitys maaliskuulta, ja siinä ikään kuin pointti olisi se, että kun tällä hetkellä Tämä työssäoloehto, eli päiväraho-oikeus määräytyy tehtyjen työtuntien mukaan, niin sitten tavallaan nyt se ansiosidonnaisen työssäoloehto täyttyisi tietyllä määrällä kuukausituloja. Esimerkiksi, että jos sinulla on kuukaudessa 844 euron tulot, niin sitten voit saada ansiosidonnaisen. Eli tässä sitä korjattaisiin, sillä olisi ilmeisesti positiivinen vaikutus julkiseen talouteen. Aika moista Nyt langan päässä on
0: nimittäin taloustieteen professori Roope Uusitalo Helsingin yliopistosta. Hyvää aamupäivää. Joo, huomenta, huomenta. Niin hallitus on halunnut nyt tasapainottaa julkista taloutta erityisesti työllisyystoimilla ja siksi niistä väännetään eikä menoleikkauksista tai veronkorotuksista. Miten mielekäs tällainen valinta on keskittyä juurikin työllisyyteen?
2: No, valinta on siinä mielessä mielikäs, jos halutaan välttää keskustelua menoleikkauksesta ja veronkorotuksista, jotka on ne kaksi varsinaista instrumenttia, jotka, jotka tota hallituksella on käytössä ja joista se, silloin valta tehdä päätöksiä. Ja sitten työllisyyskeskustelu nyt äh, liittyy tavallaan siihen, että, että ainakin jossain vaiheessa on ollut vielä se mielikuva, että nämä työllisyyspäätökset olisivat jotenkin helpompia kuin menoleikkaukset tai veronkorotukset, mutta varmaan nyt tämäkin riih on, on hyvin osoittanut se, ettei sen helpompiaa, vaan nämäkin on päätöksiä, jotka on jonkun kannalta hankalia.
0: No nyt riihessä väännetään jälleen siitä, kenen laskelmia käytetään. SDPn pöytään tuoma esitys on työ- ja elinkeinoministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön laskelmissa 40-50 000, 000 lisätyöllisen arvonen, mutta Valtiovarainministeriö toteaa, että voi laskea siitä vain työllisyyspalveluiden siirron kunnille ja siihen sisältyvät kannustinmuutokset, jolla saisi noin 7000-10000 työllistä kasaan. Mistä tällaiset heittelyt ministeriöiden luvuissa johtuu?
2: Tähän on vaikea vastata, koska en ainakaan nähnyt näitä tuota, työ- elinkeinoministeriön tai sosiaali- ja terveysministeriön laskelmia, että et, niitä on tarkoitus julkaista jälkeen ja sen tähden on tietysti helpompi ottaa kantaa vasta, kun ne on näkyvillä. Mutta on se tietysti joko niin huolestuttavaa se, että jos niin kuin, pelitilanne näyttää hankalalta ja tuodaan omat tuomarit kentällä, niin, niin se niin kuulostaa hiukan huolestuttavalta. Mutta sitten se, että kuka nyt laskee paremmin tai, tai vähemmän, 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 vähemmän hyvin, niin sitä pystytään arvioimaan, kunhan nämä kaikki, kaikki tota, laskelmat... Kunhan ne on julkaistu liittävän läpinäkyvällä tavalla, jossa näkyy se, että mitä oletuksia näissä laskelmissa on takana ja millä tavalla laskelmat on tehty, niin sen jälkeen on parempi ottaa kantaa siinä, että mitkä laskelmat on realistisia ja mitkä mahdollisesti ei.
1: Niin mä katson tuossa eilen A-studiota siellä väiteltiin ja huomasin, että siinä missä keskusta vaatii nyt paljon valtiovarainministeriön laskukoneen todentamia työllisiä lisää, he kuitenkin ehdotti lääkkeeksi muun muassa paikallista sopimista, josta taas usein todetaan, että sille ei ole saatu laskettua työllisyysvaikutuksia. Miten mielekästä ylipäänsä on laskea erilaisille työllisyystoimille näitä vaikutuksia, kun niihin tuntuu olevan niin kuin vaikea saada yhteismitallisuutta?
2: En tiedä, onko se vaikeaa, niin vaikea, mutta on tietysti niin päätöksiä, joiden seuraukset on epävarmoja ja päätöksiä, joiden seuraukset on niin kuin todennäköisemmin arvioitavissa. Paikallinen sopiminen kuuluu tietysti niin kuin vähän ensimmäisen luokkaan jo ihan senkin vuoksi, että paikallisesta sopimista ei oikein ole yksimielistä sitä, että mitä se paikallinen sopiminen tarkoittaa. Sitten on tietysti aika vaikeaa laskea vaikutusarvioita, jos ei tiedetä mikä se toimenpide olisi, minkä vaikutuksia haluttaisiin arvioida. Mutta siis kyllä nyt pidän sitä, niin kuin tätä laskuharjoitusta siinä mielessä mielekkäänä, että, että se, että nyt jotenkin hyvin ollut tavalla niin kuin todetaan, että näiden päätösten seurauksena työllisyys vaikka paranee x tuhannella henkilöllä ja sitä kautta verotulokertumä kasvaa y tuhannella eurolla, niin... niin Tämä antaa kuitenkin hiukan kurinalaisuutta siihen päätöksiin, että muuten on väliä helppo todeta, että, okay, että kasvatetaan menoja ja, ja alentaa veroja ja, ja tämän sitten hoituu työllisyyden kasvulla tämä, tästä seuraava käppi julkisen talouteen.
0: No nyt siis hallitus pyrkii saamaan päätösperäisiä <tos> työpaikkoja. <tos> uh, millaisia vaihtoehtoja tälle mallille olisi?
2: Kyllä, se yksi, yksi niin kuin vaihtoehto Tietysti on se, että meillä on, on joku, joku aito tavoite sille, että, että esimerkiksi työllisyysaste nousee vaikka sitten 75 prosenttia. Ja varsinkin, jos se tavoite asetetaan sillä tavalla, että se tavoite koskee jotenkin niin sellaista relevanttia ikäryhmää, eikä esimerkiksi 15-vuotiaita, niin kuin se nykyinen tavoite, koskee 15-64-vuotiaiden työllisyyttä. Niin, niin tota, kyllä siinä niin vissi järki siinä, siinä tavoitteasettelussa asettelussa on. Mutta kieltämättä tämä, tota, tämä kombinaatio, jossa sitten, öö, jossa sitten syntyy paineita näiden tai muokkaamiseksi siihen suuntaan, että ne laskelmat tuottaa tarpeeksi ison lopputuloksen riippumatta siitä, tuottaako se politiikka aikanaan iso lopputulosta, niin on tässä kieltämättä pieniä ongelmia.
0: Professori Roope Uusitalo, kiitos. No niin Robert, ykkösestä kymppiin käyttääkseni tällaista Mika Aaltolamaista ilmausta, kuinka agitoitunut ja
1: stimuloitunut olet puhumaan turpeesta? No on pakko sanoa, että mä ehkä mieluummin puhuisin jopa näistä muista muruista sieltä tihkuuhuteen, vaikka kotitalousvähennyksen korottamisesta tai teollisuuden sähköistämisestä, tekoista, ihan mistä tahansa, mutta olkoon menneeksi, puhutaan turpeesta. No, turve on tietysti tällainen
0: hallituksen vakiokiista, jolla on symbolista merkitystä. Se jakaa vähän turhakin ennakoitavalla tavalla aina vihreitä ja keskustaa, mutta siitä on nyt tullut erityisen kiinnostava myös energiakäänteen näkökulmasta. Turve on siis enemmän kuin vain turvetta. Ja jatketaan puhelirundia Meillä on Langan päässä Elinkeinoelämän keskusliiton EK on johtava
1: asiantuntija Matti Kahra. Tervetuloa. Kiitos paljon. Turpeen energiakäyttö vähenee nyt odotettua nopeammin. Päästökauppa on alkanut purra ja turpeen käyttöön puolittumassa tavoitetta. Eli tuota vuotta 2030 mahdollisesti paljon nopeammin. Ja se on tietysti kova paikka turveyrittäjille, joista keskusta on huolissaan. Miten kuvailisit tätä tilannetta?
3: No tilanne on oikeastaan se, että, että, että tavallaan turpeen tarvehan on ollut tiedossa kyllä jo ainakin 15 vuotta, ja, ja sitä on myöskin hallituksen energia-ilmastostrategioissa puitu, puitu vuodesta 2008 asti. Että muistan 2008 vuodelta kirjauksen, missä on sanottu, että kaupan takia niin turpeen asema vaikeutuu. Eli tämä kysymys ja ongelma on ollut kaikkien tiedossa. Nyt on ehkä kyse just siitä, että kukaan ei ehkä uskonut ja odottanut, että turve poistuisi näin nopeasti meidän energiajärjestelmästä nimenomaan sen päästökaupan äh, hinnan voimakkaan kallistumisen takia, joka, joka on tapahtunut vuodesta 2018 alkaen.
1: Niin siis, onko poliitikot antaneet tuotteille liian niin kuin ruusuisen kuvan turpeen nostamisen tulevaisuudesta?
3: No mä sanoisin, että, että kaksijakoisen kuvan, että oikeastaan jos katsoo tuota, sieltä 2008 vuodesta hallituksen kirjauksia, niin siellä on Samanaikaisesti sanotaan, että turpeesta pitää päästä eroon ja se pitäisi tapahtua nopeasti, mutta sitten on aina se, että sillä on myös merkittäviä aluepoliittisia ja, ja taloudellisia ää, ja työllisyysvaikutuksia. Eli tavallaan on menty kaksilla rattailla ja, ja nyt jos myöskin katsoo turpeenergiaverotusta, niin aina silloin kun keskusta on ollut hallitusvetovastuussa, niin turpeelle ei ole tehty verran korotuksia. ja sitten, sitten kun on ollut toiset puolet, niin on, on tehty näitä nostoja. Se, mikä on ehkä ollut, että on nimenomaan liikaa sanottu, että tämä olisi kansallisissa käsissä. Et kun mm. turve on ollut vuodesta 2008 asti päästökaupassa ja on tiedetty, ja Suomikin on tietoisesti, siis kaikki puolueet ovat ajaneet päästökaupan vahvistamista, niin on ollut täysin selvää, että jossain vaiheessa se päästökauppa on se instrumentti, joka tulee iskemään myöskin siihen turpeen kannattavuuteen. Eli sanoisin, että kaksijakonen kuva on annettu ja, ja tämä on ehkä se ollut se ongelma, että ei ole ollut selkeitä viestiä.
0: No tämä on vähän sitten hankala tilanne ehkä näiden yrittäjien kannalta, että yhtäältä turveyrittäjät on viime vuosina vielä investoinut tähän alaan ja sitten toisaalta me puhutaan aina yrittäjän riskistä ja siitä, että yrittäjillä pitäisi olla käsitys omasta toimialasta, päästökauppa ei ole ihan uusi asia, niin miten ala itse on valmistautunut markkinoiden käänteeseen?
3: No nyt mun mielestä on tärkeää just erottaa ne eri toimijat siinä tavallaan energiaturpeen ketjussa, eli nämä turveyrittäjät, jotka, jotka niiltä turvekentiltä nostaa sitä turvetta ja myy sitten energiayhtiöitä, jotka käyttää sitä ne Energiayhtiöithan on hyvin... Seuraa tiivisesti päästökauppaa on ollut tietoisia tästä ja ja myöskin katsonut sitä päästökaupan kehitystä ja niitä poliittisia päätöksiä, millä päästökauppa on muutettu. Mutta sitten olen kuullut paljon tuolta maakunnista, esimerkiksi maakuntalehtien ihmiset ja toimittajat sanoivat, että että paikallispolitiikalla on hirveän iso, Valta ollut siihen, että miten turveyrittäjät, kun he lukevat sitten paikallislehtiä ja siellä paikallispolitiikot sanoivat, että turveelle ei tapahdu mitään. Se ei poistu Suomen energiatuotannosta, me pidämme siitä huolen. Eli nämä viestintäkanavat ja ketä kuunnellaan on ollut myöskin, myöskin erilaisia. Ja energiayhtiöt seuraavat tiivisti päästökauppaa, koska se vaikuttaa heidän, heidän liiketoimintaansa, mutta turveyrittäjät hän on, on käytännössä, heillä on yksi kanava, mihin he toimittaa sitä, sitä turvetta. Ja he ovat myöskin ehkä siinä ketjussa se heikoimmassa asemassa oleva, oleva toimija, koska heidän tuotteensa ö, kysyntä riippuu täysin siitä, että käyttääkö energiayhtiöt turvetta. Ja energiayhtiöllä on mahdollisuus tuottaa energiaa jollain muullakin kuin turpeella, mutta turveyrittäjän leipä perustuu siihen, että energiaturvetta tarvitaan.
0: No mikä se kysymys sitten on siitä, että puhutaan oikeudenmukaisuudesta ilmastonmuutoksen vastaisissa toimissa ja yrittäjyydessä ja, ja tuota, rakenteellisissa muutoksissa energiamarkkinoilla?
3: No mun mielestä se oikeudenmukaisuus on se, että, että Ihmisiä pitää pitää auttaa ja ja semmoisia ihmisiä, kelle nämä rakennemuutokset tulee nopeasti, niin mun mielestä mä en henkilökohtaisesti näe, että ehdottomasti näitä ihmisiä pitää auttaa ja heidän huolensa pitää kuulla. Mutta autetaan niitä ihmisiä, ei sitä sitä elinkeinoa enää itsessään, joka me tiedetään, että ei ole enää taloudellisesti ja ilmastopoliittisesti järkevää. Että autetaan niitä niitä toimijoita sitten etsimään uusia uusia, tulonlähteitä ja uutta toimeentuloa. Ja, Ja monethan näistä yrittäjistä on nimenomaan koneyrittäjiä, jotka voi tehdä muitakin asioita. Ja nyt meillä itse asiassa tämä ongelma, jos katsotaan, Aikaisemmin on puhuttu, että kaksi tuhatta ihmistä on, on turvatuotannossa. Se on enää noin tuhat ihmistä. Eli me puhutaan todella pienestä porukasta. Ja, ja tavallaan mä pidän sitä niin kuin, tämän ilmastopolitiikan tai hallituksenkin kannalta, että olisi hyvä asettaa tämä mittakaava. Niin kuin, että, että jos nyt koko hallitus tavallaan horjuu tämän, tämän niin kuin, suokasvien maatumiskysymyksen kanssa, niin on, on se mun mielestä vähän niin kuin, myöskin se, että, että meillä on keinoja, ja, ja myöskin eu on myöskin nyt rahaa varattu siihen, että tämmöisiä nopeaa niin rakennemuutoksen kohteena olevia muun muassa turveyrittäjiä pystytään nimenomaan rahallisesti auttamaan siirtymään eteenpäin ja löytämään uusia, uusia toimeentulolähteitä.
1: Mä kysyn vielä loppuun, että usein argumentti tässä keskustelussa on se, että turve on kotimaista energiaa, se on olennainen osa omavaraista sähkön ja lämmön tuotantoa. Miten sä arvioisit tätä, että miten kriittinen vaikutus tällä turpeen polton lopettamisella oikeasti on niin suomalaiselle energiantuotannolle ja, ja huoltovarmuudelle, että pitääkö nyt sitten muualta tuoda jotain likasta poltettavaa kattiloihin ja onko se ongelma?
3: No totta kai. Turve on, on kotimainen ö, polttoaine ja niitä harvoja ikään kuin kotimaisia, mutta yhtä lailla ö, bioenergia ja, ja metsähake on myöskin kotimainen polttoaine. Ja, ja turpeen osuus meidän energiantuotannosta on, on siis muutamia prosentteja enää. Et mä en niin näkisi, että, että on hyvä miettiä, mutta mun mielestä se ei ole sellainen asia, että meidän sen takia pitäisi... Niin kuin, tässä olla huolissaan, että riittääkö Suomessa, Suomessa nyt sitten en, en, syksynä ja talvena sitten ihmisille ihmiselle, tota noin niin, koteihin lämpöä ja, ja sähköä. Että, et, et toki tässä se kysymys on, on tästä aikataulusta, että me tiedetään, että pidemmällä aikavälillä meidän pitäisi päästä niin kuin polttamisesta kokonaan pois. Ja nyt on riski, että turve korvautuu sitten joko kotimaisella puulla tai sitten mm-hmm. tuontipuulla. Ja, ja se ei ehkä niin kuin, lyhyellä aikavälillä se ei ole niin järkevää ilmastopolitiikan kannalta. Eli siinä mielessä mun tämä tää, tää kysymys, että olisi hyvä katsoa, että viiden, viiden vuoden päästä niin pystyttäisikö nyt jo tekemään joku investointi, mikä ei perustu polttamiseen ollenkaan. Aivan. Ja, 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 ja tämä on se mun mielestä se tavallaan aikataulullinen haaste ja, ja kysymys, ää, niin kuin, että mikä on ilmastopolitiikan ja talouden kannalta järkevää, Ettei me tehdä myöskään nyt tavallaan sit mennä niin ojasta allikkoon, että vaihdetaan polttaminen toiseen polttamiseen.
0: Eko, johtava asiantuntija Matti Kahra, kiitos.
3: Kiitos paljon.
1: Päättynyt. Ja päättynyt. ei, tyhjiä, poissa. Mun on kyllä pakko sanoa, että tuntuu tosi hoopolta niin sanotusti tempaista kahdestaan jätkysymykset, niin pidetäänkö niin lyhyenä tällä kertaa? No, lupaus on lupaus, mutta yksi enää. Just näin. Äh,
0: tällä viikolla on tapahtunut kummia kun jalkapallo tai itse asiassa tämä kauniin kuningaspelin ruma sisarpuoli eli Gapi nettipeli on löytänyt tiensä maailman suurien uutismedioiden etusivuille jopa sinne äh, Robert sinun uutisseurana mm. ytimeen jalkapallo pyramidin huippu eli suurseurejä omistajat yrittivät kaapata vallan eurooppalaisesta jalkapallosta perustamalla hyvin nopein liikkeen oman sarjansa, eli tällaisen jalkapallon superliigan mutta miten kävi fanit pelaajat oikeastaan koko pelin ydin ottivat kantaa tätä hanketta vastaan ja pika-pika suurseurat tekivät u ja joku lähtee sitten ajan myötä ja niin edelleen. Jaet tyhjä poissa, opettiko tämä tunteiden vuoristorataa sinulle jotain uutta maailmasta?
1: Niin, tosiaan hämmennyin, kun uutispodcastit alkoivatkin puhua tällä viikolla jalkapallosta ykkösaiheena, mutta en, en vieläkään tästä mitään ymmärrä, eli sikäli ei, huomaan kyllä, että rumasta sisarpuolesta selvästi tunteita herättää, mutta ehkä myös sillä tavalla niin kuin ei, että kyllähän tämä vaan vahvistaa sitä aiemmin opittua, että ei kannata niin kuin ahnehtia liikaa.
0: Joo, mä vastaan jaa, vaikka sanoisinkin niin, että ehkä vain opetusta, ehkä muistutuksia, että yhtäältä on entistä selvempää, että urheilu huipulla seuraa omistaminen on etääntynyt jo hyvin hyvin kauas sieltä pelistä, jonnekin sinne kapitalismin syvään päähän, jossa ahneudella ei tunnu olevan rajoja, mutta toisaalta tänään sosiaalisen median aikakautena pelaajien otettua johtoasema esimerkiksi rasismin kamppailussa jalkapallon parissa, niin pelaajat ovat voimaantuneet, ja mikä on kiinnostavaa, pelaajat voi yhteispelillä haastaa rakenteita, ja ehkä vielä niin, jos heillä on kannattajat takanaan, että et pelaajat ja kannattajat, se on semmoinen yhtälö, jota jopa tällaiset
1: taskulaskimen vartijatkin ymmärtää. Ai. Meillä oli tällainen kysymys jo pari viikkoa sitten, mutta onhan se, mukaan se, niin, se, että pääsi, onhan nyt pakko kysyä, nimittäin pari viikkoa sitten Valtiontalouden tarkastusviraston eli VTVn virasta pidätetty ylijohtaja, tytti yliviikari Marssi kuulemisensa näyttävästi kourassaan tyyneydestä teos Lutarkoksen ajatuksia siis siinä. Ja eilen tosiaan säätytalolle marssi näyttävästi keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko Kainalossaan hallitusohjelma, josta hän kuulemma halusi tarkistaa työllisyyteen liittyviä asioita. Ja ei tyhjätä poissa, kun nyt tämä tällainen homma näyttää yleistyvän, niin marssisitko riiheen hallitusohjelma Kainalossa? Sano, ei. Ö-
0: En varmaan marssis ylipäätään mikään Kainalassa, mutta jos lähtisin tähän teatteriin mukaan, niin mä ajattelin sellaista kompoa, että vähän niin kuin viestisin sinne tänne, Kirjojen nimillä mm. antaisi median sitten vähän makustella sitä niiden sisältöä ja onko mukana piiloviestejä, vaikka itse välittäisin vaan siitä kirjan nimestä. Tässä tapauksessa esimerkiksi ensimmäisenä aamuna kävelisin sinne neuvotteluihin. Tässä tapauksessa tietysti kuvittelisen poliittisen esikuvan elämäkerta tai kirjoittama kirja Kainalossa tyyppiä, Barack Obaman rohkeus toivoa tai Hillary Clintonin tahdon voimalla. Neuvotteluiden ollessa kovimmillaan, mulla voisi olla vaikka Jane Austenin ylpeys ja ennakkoluulo tai Kurt Vonnegutin Catch-22, tietysti englanninkielisenä painoksena, koska suomenkielinen ei okei mm-hmm. välitä samaa viestiä. Ja sitten tiedotustilaisuuteen tultaessa, kun tulokset ovat valmiina, Ernest Hemingway ja aurinko nousee, tai
1: jäähyväiset aseille. Ai, ai, ai. Mä niin ensin tähän kysymykseen sanon ei, että lopettakaa tällaiset statementit. Tosi noloa oikeasti. Tekee tästä ihan teatteria vähentää politiikan uskottavuutta, ja mun niin Minua oikeasti niin tulee vähän semmoinen myötähäpeän aalto, että kyllä sen kirjauksen joku tsekkaa muutenkin, että mä en niin kun, u- usko tähän kirjojen kannisteluun. jos olisi yksi kirja? No eikö se nyt olisi aika kova, olisi ison paksun vanhan raamatun kanssa. Kiitos, että kuuntelit Jetpin.
0: Mitä mieltä olit? Laita meille palautetta vaikka Twitterissä tai Instassa. Tunniste on tietysti jet. Tätä jaksoa olivat tekemässä minä, Robert Sundman, sekä kollegani... Eli minä,
1: Olli Seuri. Ja äänitarkkailijana Pasi Ilkka, äänisuunnittelijana Joonata Kotila. Ensi viikon perjantaina jet ei ilmesty. Sen sijaan lupaamme ensi viikon alkupuolelle Ekstran, jossa katsomme vielä kehysriihen lopullisia päätöksiä. ja ne on saatu sieltä säätytalolta ulos siihen saakka. Moi moi.